0: 我们刚刚被复试也炸了一个,<笑><对>一个多小时。然后
1: 这这个接着我们周三聊的旅行的话题，我们这一期炸只准备让大家分享一下自己比较难忘或者比较奇葩的旅行经历。嗯
0: 嗯，我觉得可以从你
2: 开始的对。对对对，就是从奇葩程度最高的对。对
1: 我觉得我其实还好，但是我大学的时候经常。出去玩，我当时特别喜欢出去玩，就基本上每一个假期都会到外面玩。然后有一年过年的时候，我就是跟几个朋友先去了西藏，再去尼泊尔，然后过年直接没有回家。就走的时候刚刚考完试，回去的时候已经开学一周了。<笑><笑>就至于为什么会这样呢？就是首先就是订票的时候，我记得当时我们还是在淘宝上订的机票，嗯、就大概还是零一三年然后一二年左右。嗯、然后我帮六个人订票。然后我定之前确认了三四遍那个时间，定完了，一出票我一看时间定早了一天，<笑>然后我就哦，这这里有个桥段特别逗，就我是我和我当时的男朋友一起去嘛，然后我就跟他说我定早了一周，他的第一反应是没关系，我还是很爱你。考试是那个思修的考试，我当时还记得大家都是拖着行李箱去考试。那<笑>如果定在了思修考试之前怎么办？要怎么叫人考是吗、就是就？当时也是特别巧嘛，就感觉是就是命定的旅程，就是刚考是在考试完，而且六个人大家都没有误掉自己的最后一场考试。然后我们当时考完试了之后，就拉着那个行李箱就去了机场。然后后来就是在回来的路上，我们在聂拉木那个口岸遇到了五十年不遇的雪崩，然后我们就在那个口岸待了七天。嗯。然后我当时就跟他们说：“幸好我买早了一周，不然，<笑>对，就刚好这这一周的时间就匀出来了。嗯”然后他们就很惊讶，这么会，
0: <笑>这么会自圆其说。夫妻俩今天还有朋友，真的不容易
1: 。<笑>是的。然后还有一次是去。川西，然后回来的那个路上就是哦，去的时候康定也也是什么山体滑坡，反正就很多年不遇。然后回去的路上本来准备原路返回，后来就是因为路上面又遭遇了什么泥石流还是，反正大概三十年不遇。后来我们就是又到云南去玩了一圈，就反正我大学的时候那些旅行基本上都是时间非常随意，然后非常现在也是，<笑><笑>对我这次去承德的时候呢。我就是中，我订的是中午十一点二十八的火车票，然后就我起来一醒来之后就已经十二点。了，<笑>
2: 甚至没有忙于去赶车而赶不上，<对>根本没有这个过程。对，然
1: 后我就直接又买了一张大巴票，结果比火车还快。嗯，好，还很骄傲
0: 的样子。嗯哦、就是他总能圆回来。嗯、你看我这个雇车了吧？结果到的还更早。嗯、你看我这票买错了吧？你看是不是圆出一周来？太精彩了。对，然后直接
1: 就是因为我各种不靠谱的行为，大学的时候我的朋友们后来都不想跟我一起去玩、嗯、他们的选择是正确的。<笑><笑>对，就还有一个对我真是真爱不离。的朋友，后来我们俩又一起去了一次北极村，就漠河那边。然后他的那个火车开到沈阳的时候，沈阳的地震，不能带去玩儿。你是不是带什么灾难天？真的<笑>，就是每次我去的时候都是各种奇怪的事情。所以我就是自从可能大学毕业之后，我也不怎么出去玩了。你、嗯、这次可能出去承德就降温，就是主要<笑>主要就是你造成的。<笑>对，我觉得这也就是就是确实、就是就是性格的问题，就是我确实是一个不太喜欢规划的人，然后我的旅行也基本上没有规划。我记得有一次我、哦、就是还在美国的时候，跟我朋友一起去墨西哥和古巴，然后到最后一天他就已经完全放弃了我。就在
0: 就是去的时候两个人关系还不错，中间就已经一度要闹掰了，回来之后就彻底再没有联系过。对，完全没有联系过。哎，我前两天在微博上看到
2: 一个讨论，就是说好朋友有很多在旅行的时候闹掰了。就是只有出门， <Yeah. S 1> 就你离开了熟悉的环境，要一,一起应对一些紧急状况啊，对对然后就很容易暴露两个人之间这个就是钱钟书说的那个吗？哦、就如果你想要跟一个人结婚，你一定要先跟他去旅行一下。相对于视野的话，我还是一个旅行之前准备的很好的。我觉得我我印象最深旅行应该就去年在美国优胜美地国家公园、哦、待了大概一个多星期，然后。我我没有出过太多次国，但我去过两次尤胜美地了，已经就在两年内。然后我觉得那个公园就确实是因为我做梦梦到过然后我才去，我才觉得哦好有缘分。然后后来有人说，因为你的苹果电脑桌面是他，所以你可能天天见他就会梦到他。<笑><笑>然后啊，我觉得也是很有道理了，<笑>写的解释了。<笑>然后，因为这是我第一次就是完整意义在国外做户外旅行。然后，虽然我在那边订了那种小帐篷，然后你可以不自己带帐篷，嗯、但是别的你还是要带。他帐篷里就给你一个粗布毯子，大概就比毛巾大一点点然后你还是要自己带睡袋啊，然后带头灯啊，带羽绒服啊，各种各样的东西。嗯然后，不过我觉得这就是这一点美国好的，就是它每一条步道的开头的地方都会告诉你你要去的地方有多远，然后你大概单程步行要多久。Oh. 然后一个成年人你走下来需要多少带多少水，然后都会有特别清楚的标识，嗯、然后你在整个园区内求救也是很方便的嘛。嗯、然后这一点我认为中国的呃旅行区或者说是这种大的森林公园啊，就做的其实不是特别好了。嗯，然后呃在那边因为它设计非常多户外的徒步线路，然后我提前做了很多规划，就是呃因为我没有车嘛，然后我们就完全要依靠园区内的沙 h 来决定每天去哪儿，然后还要。呃， uh, 均匀分配体力，就你也不能一天爬太高，第二天就全躺在帐篷里。然后我记得最疯狂的就是最后一天中午，其实十一点左右就要退掉那个 tent，、嗯、然后我就早晨三点然后起来带上头灯就去走我的最后一条 trail，、嗯、然后就是那个园区里面，因为就完全深山老林里没有任何灯，嗯、然后星星就特别特别亮哦，那应该然后那个唐松就都七八十米高。嗯嗯然后就像怪兽一样在头顶上，然后我就在想，哦，我三点钟起来走，简直感觉太好然后结果我发现满路都是头灯，<笑>就就大概大概有几百人在路上走，星星
0: 还多是吧？对对对对对。然后我就觉得哦，好有趣，就是
2: 因为有一些 t r i a l 的路线是非常长的，可能有三十公里。然后如果你要当天能往返，你必须要很早出门，你才能保证晚上能回来。哦、你不需要背帐篷出去，然后你就发现哦，就是。路面上浩浩荡荡，大就大家跟是要上矿里面上工一样，<笑>然后他们就很好奇，就能有一个中国女孩，因为多数还是白人，嗯，然后你也就觉得哦，就在国外那个探险这个事情真的非常全民，嗯、然后有非常多，就你看着已经有八九个月身孕的孕妇，然后还爬山爬得比你还快，然后还有那种可能走路都不是很稳的小朋友，然后就也拄着个登山杖在爬山，嗯，然后我觉得这种。全民探险的精神还是很有趣的吧？就你觉得可能这种 free solo 就是在美国诞生，在优胜美地诞生是很正常的。你就觉得中国如果有人去玩 free solo， 你、嗯、就会觉得哎，他哪来的那个探险的那种感觉和冲动？但在美国的话，你就觉得呃、嗯啊，可能很多人有这
0: 种冲动。嗯、我又想起那个 travel 那个脱口秀里面还有讲到说。就是黑人旅行和白人旅行很大的一个不一样。他就说他跟他的白人朋友一起去玩儿，他白人朋友说都是我们去 camping 嘛，我们去那个去外面去 hiking 嘛，他说不要，为什么要去？他说我这么努力就是为了可以不 camping。因为他是一个诞生在就是南非，出生在南非的一个演员嘛，然后他家里就是他是一个很。黑人和白人的混血，嗯、就他妈妈是当地的一个黑人妇女，然后爸爸是一个瑞士人，嗯、对，所以他从小其实生活在一个很种族隔离的那种环境里面，嗯、可能也不是非常富裕吧，对。嗯、但我觉得就是这种户外
2: 生活，最近<笑>就最近一些年在中国的年轻人中间，嗯、我觉得不是中产，其实是一些。啊，穷的富的都有了，就是还挺流行的吧。<对>我每周末在京郊爬山，嗯、然后就会发现越野跑的队伍越来越壮大。哦嗯、对，就可能跟在奥森跑步啊、跑马拉松的差不多，嗯、就是而且在北京郊区其实有非常多的这种攀岩和越野跑的比赛，嗯、然后这个规模还是挺大的。我之前带一个呃朋友是河北的一个朋友去爬山，然后就正好有越野跑比赛嘛，我们就要不停的给那个运动员让路，然后他就非常感慨，然后他就觉得哎。就是你们就是城里的年轻人周末都往山上跑，然后我们那个村里面的年轻人周末都往城里跑，<笑>
1: 然后他就说那
2: 个大家所选择的生活是很不一样的，就就都想再去看看跟自己不一样
0: 的生活是的
1: ，嗯、还是我们刚,刚就是周三说的要逃离日常，是日常。嗯，所刚刚黄月姐说这个三点钟起来爬山，我也有一个类似的体验，就是我们当时去尼泊尔徒步的时候，然后就是它也是有一些营地嘛，嗯、就走的小环线，就你要走大概。应该是三晚吧，然后第第三天晚上我们就是住在那个地方，然后就为了第二天早上起来之后可以爬到那个顶上去看日出，然后第二天应该也是四五点就起来了，然后就是你在一个缺氧，然后又没睡觉的状态下，然后你就一步一步走那个台阶，而且都有雪嘛，然后很小心的走，嗯、然后就是头顶上那个星空，我到现在都还记得，就像头皮屑一样。你，这个绝了。好有美感哦，<笑>就是真的就是密密麻麻的那种，就是看得你整个人头皮发麻。就是跟那个情况跟你也很像，就本来我们还想说就我们这几个人没有人啊什么，就完全不用担心，<笑><笑>全是人。然后到你到了那个瞭望台的时候，就密密。麻麻全部都是人，然后大家都在那儿等那个日出出来。嗯。但是就是说忽略你身边这些密密麻麻的人群，那个体验确实还是挺好的。嗯。然后哦，包括我记得我们当时就从堵了不是在聂拉木堵了七天之后，呃、在樟木口岸堵了七天，然后回拉萨的那个路上，我们是当天晚上就五点就连夜开嘛，然后开到可能半七八点的时候，就是那个有晚霞，然后因为那个路有七天都没有人走，然后就是茫茫那种雪原，然后那个晚霞就印在那个雪原上，就是那种粉色特。特别特别美，然后你就下去上厕所，都觉得你整个人轻飘。<笑>我发现我永远都是一句话毁掉美景。
2: 我觉得在自然界上厕所这个问题确实是个<对>一个大问题。是的，就是你觉得在
1: 那里上厕所是一种享受，就是你都不到你一个厕所，我<笑>还以为你觉得你上厕
0: 所就破坏了这个没有人踏足的雪原。<笑>
1: 体验特别好，而且就后来就是晚上大概要开开到凌晨三四点才回到拉萨，然后当天晚上那个月亮就是像雪一样，嗯、就是感觉是一一轮雪雪月，虽然后来我朋友说那是胸罩。<笑>
0: 他每一个故事都是同一个结构
1: ，<笑>你发现了吗？但<笑>幸好后来
0: 我们也没有遇到什么
1: ，就是顺利回来了。你都已经度过了胸罩，<笑>好吗<吧>？你这种人真的是讲不了
2: 鸡汤<笑>就说完鸡汤就加一大勺盐。不过<笑>我觉得厕所这个问题确实是我问过很多，就是尤其是女性朋友，就是她们表示不喜欢户外或者不想出去露营的一个重要原因，就是因为出去上厕所不方、oh, yeah.
0: 对，就是<笑>我我前两天看那个去年看的那个综艺，就是《奇遇人生》。Uh, 对对对不是第一集就是阿雅带着小 S 去非洲的一个大象基地，<对>然后到了那个木屋，小 S 就跟就拿出两片那个尿布，就跟他说：“你不介意我在房间里面上厕所吗？”<笑>他说我：“我我晚上不会再出去了。Uh ” huh. 然后那个阿雅就问他说：“那你不会大便吗？”<笑>对
1: 上上厕所这个确实是一个很大的问题，因为女生又不像男生可以站着解决一
2: 部分，对，对然后她就要面对比如草或者虫子会的，嗯、但是你知道就是在爬山的时候，就是、嗯、呃也会有山友去封，比如这是河北第一美丽自然厕所，哦，就就是在山顶的某一个地方，就大家都会倾向于去那里上个厕所解一下手什么的，然后那里的风光非常非常漂亮。然
0: 后就后但是不会有很多排泄物吗？呃
2: ，也不会，因为就是在自然，在我们户外人士，就就是比较有良知的户外人士，一般出门会带一个小铲子，嗯、就是,、哦、就,是<笑>就是会把自己的排泄物埋起来。哦哦哦，装走。对，就是为一般。一般都会，就是就是，如果是大大排泄物，就是你要给它埋起来；如果是小便的话，其实就所谓不是。但是但你们怎么
1: 知道那是一个公认的，就是上厕所的厕所？就是厕所爬的人多
2: ，可能每次都会去那里。就是一般一般都是在一个固比较固定的休息处的
1: 不远的地
2: 方的， oh, <okay. S 1> 而且那个地方是有遮蔽的。哦， oh. 对我，我可以推荐一个，应该是河北第二美丽的厕所，<笑>是在茶山，就是啊、呃，河北的一个叫茶山村的地方。然后那个山爬到一半，然后你可以绕到它侧边去上厕所。哦，真的非常非常漂亮，那、这个厕所的景观是整个全城的最大亮点。<笑>那为什么不能站在那儿就单纯观一下景？因为那儿不是，那、呃、你可以去观景，就你也可以在它另外一侧观景。然后，但那儿因为不是最高点，<笑>我还以为就你只有蹲着这个视头。
0: 这个蹲就是最佳视角是是，<笑>没有，因为
2: 蹲着，你知道吗？你的，你的，的你，你就可以，因为你持续的时间会有一点长，你就会啊、哦，放眼整个山谷，<笑>没什
0: 么可干的，你,你就看，你就觉得你是个<笑> king
2: of valley 的感觉
0: 。黄玉<笑>姐已经做出了俯视众生的手势，芝奇要不要分享一下你
1: 的？对
2: ，芝芝奇终于可以把话题拉回城里了
0: 。对，就是因为我没有什么城市以外的旅游经验，所以。我的奇葩的故事也没有你们那么奇葩<笑>对。对我有一个事情，就是我，呃，应该是一七年年底的时候，然后去北欧玩然后那天应该是在丹麦吧，然后就是我们已经吃了好几天的斯堪迪纳维亚食物，然后表示两个人的胃都已经快要崩溃的时候，然后有一天晚上，我男朋友就说我们去找一家法国菜去吃吧，然后那个。我们就搜了一下，就附近有哪个地方是可以吃法国菜的，然后结果去了前面两家都说要预定，就没有预定就没有位子，然后等，然后我们就在绝望之际就进去了第三家，然后。后来证明是进错了，就是真正的那家法国菜其实是他对面，<笑>但是我们进去的时候不知道。然后进去之后，就是那个服务员见到我们说第一句话就是：“我要去问一下今天有没有足够的食材。嗯”啊，我想说这里面也没啥人呀，怎么回事？其实<笑>它里面有多少人？当时我觉得可能也就有个三四桌顶头了吧。哦、但它这
1: 个饭它容它能容纳多少人？能挺多人，哦、就是它
0: 完全没有坐满，就是眼看着有好多空位嘛。他、哦、就先问我说：“我要去问一下厨房今天的食材够不够。”然后。回来就说够，然后他就问我们说了不了解这个餐厅的概念，然后我们就说不知道，他就说我们这个餐厅是一个，嗯、呃，就大概意思是说你晚上要吃二十多道菜，<笑>然后可能会吃。三个，他说是三个多小时还是四个多小时，嗯、特别长的一个时间。但是大家知道，就我们去北欧的时候就，嗯、就它的冬天嘛，就是下午三点多天黑了，嗯、对然后你要度过一个漫漫长夜，然后不知道要干什么。我们想说正好这个是四个小时，可<笑>以打发一晚上的时候，我们就说好，然后我们就坐进去了。然后坐进去，他就开始一道一道的上，然后每道上来，他都要给你解释说这个食材是来自什么什么地方的什么什么鱼，什么什么地方的什么什么蘑菇，嗯、反正都是你听不懂的词儿吧，就是一个特别具体。他们当地的地名然后都是什么有机的呀、啊、什么的这种。然后最逗的是，吃着吃着，我们旁边就来了一桌新的客人，也是两个中国人，是两个一看就是富二代的女孩子，嗯、然后穿的特别贵，然后就在那儿吃，然后感觉也是他们特意订的一个、嗯、什么，听特意订了这个餐厅来吃。然后他们坐下，我心里就开始有这,这种不祥的预感<笑>你知道，带着钱不够，我就想说这个地方会不会特别贵？<笑>就它完全不像是一个贵的餐厅，就是它就是那种很简单的那种北欧式的那种装修风格，桌子啊什么都是很简单，然后又没多少人，所以一开始也没有给你们菜单，就是它完全是他讲解的，然后给你们没有，他就是你只能吃一样的，
2: 他应该是固定的一个块
0: 儿，对，他上二十多道吗？因为、嗯、是你是不能选的，其实、嗯、对，然后他们这两个人一坐下，我就我就心里已经开始打鼓了，<笑>然后吃到一半，我男朋友说。因为我们来之前是说我要请他吃这顿饭，吃到、嗯、一半他就说这顿饭不如我们。你<笑><笑>男朋友真的人很好，要珍惜他。嗯、<笑>很有良知。对，然后我们就一边吃，就一边听对面两个人在聊天嘛，就感觉越听越觉得这个餐厅可能是一个。要么就是个米其林，要么就是一个很红的那种，嗯、就是比如分子料理或者什么那种很高科技的那种餐厅。嗯、然后我当时就觉得说完了完了，这餐肯定很贵。然后最逗的是，吃到后来我还看到角落里坐着一个老头，嗯、他一个人吃这个二十多道菜的这
2: 顿，<笑>可见北欧的夜晚有多么漫长。就我就跟我
0: 男朋友说，我说他会不会是个米其林评审？<笑>也不是没有。长得像一个大厨的人，就戴着那种白色的帽子，还出来跟他寒暄
2: 了。哦，那真的有可能是什么美食评论人对。对，然后我就想说
0: ，谁这么闲的难受，大晚上一个人来吃这个，对吧？肯定是有点什么目的。然后我们就觉得这顿饭应该非常非常贵，嗯、但是其实还是确实挺好吃的。但是它不是二十道菜都很好吃，但有几道其实非常非常好吃。嗯、对，然后等到吃完之后，我就看到了账单，就大概是这顿饭花了三千多人民币。<笑>特别豆的是，刷卡的时候一开始刷我男朋友的卡，他的卡还因为那个就是那个信用卡的那个余额不足，刷不过去。于是我就真的请了他吃了一顿三千多块钱，就没办法 AA 了，<笑>就吃了一顿三千多块钱的饭。对，天呐。
2: 就是还是要做好攻略，还是要<笑>一定要找对门不能随便进餐厅。对
0: ，就关键是它，你刚进去的时候，你其实意识不到它是一家很贵的餐厅，嗯、就比较低调，非常低调，而且那个门脸就很小，嗯、也不是在闹市区，就是在一个很偏、有点偏的小巷子里面。对
3: 嗯，
0: 感觉真的是非常的是，而且居然这个是不用预定的，我怎么得。<笑>所以你们后来回去之后有查这个餐厅的名头，或者是,是不是？他特别，他是很高端的那种，就是他走了之后会送你一个小本子
1: ， oh. 然后上面有你
0: 今天吃的所有的菜的介绍，还有他们这个厨师的 crew 的合照什么的，就是<笑>感觉像一个说唱团体一个 crew，
2: 感觉是去看了个剧，然后看完之后还得拿一个简介回家。对，然后我们
0: 就把它。带回来珍藏
2: 了，<笑>但我觉得北欧就是确实风景不错啊，然后文化也很特别，但吃的真的很难吃，太难吃了。我记得我去在斯德哥尔摩吃过一个早点，然后就看着是一个还挺健康的三明治，然后咬了一口我就吐了，然后它里面是生的三文鱼，<笑>然后。上面抹了一层茴香酱，哇，嗯、那个东西作为早餐吃，真的非常提神醒它是那种
0: 罗罗勒酱，什么绿的那种。它真的是茴香，就是茴香的味
2: 道。哦、然后就是生的三文鱼，它给剁成酱，然后再抹上茴香，然后。非常的令人难忘
0: 。对，我们在北欧住那几天，就有一天我们搜到了一家吃拉面的地方，就真的特别好吃，但是离离我们住的城中心特别远，它、嗯、是在一个居民区。然后第二天，我男朋友兼职还要再去地方<笑>吃那个拉，面。那就真的不想再吃当地的。对，就是我觉得到那边你就能见证那种寒带植物，就是寒带的物产。能能有多么匮乏？就是对
2: ，而且他们对鱼的烹饪还都比较简单，就还讲究本真的味道吧，<对>所以就都导致啊，还挺难吃的。然后就我我最后几天其实一直在吃泰餐，所以。
0: <笑>我其实还有一个经历，就是我在澳大利亚交换那一年，嗯、然后我跟我一个朋友去新西兰玩，就其实还是一个挺感人的经历，就是我们住在，因为我们是没有车的，所以我们、嗯、因为其实没有车在新西兰玩是很不方便，但是我们两个当时都不会开车。然后就是只能坐那些 bus 和 train 来玩嘛，所以他就是你，但是他那个地方又是他每天可能只有一班车到两班车，比如早上一班，晚上一班，所以你你是不能误车的。如果你误了一班车，你后面所有的行程都要 cancel 掉这样子。然后我们就是早上从一个地方出发，要去赶一个早上的那个 bus。然后去一个地方，然后经过这儿后面有一天的行程，然后我们就到了那个 bus 的集合点的时候，就发现那个车刚刚走，然后我们就还拉着箱子追了一会儿，但是都没有追上，然后那个车就走了。然后这个时候就有一个停在旁边的私家车，是一个爸爸送他的两个小女儿去上学，然后他的小女儿就上的那辆车，然后但是他就发现我们没有赶上，他就说你们上车吧，我带你们去追，我知道他下一站停在哪。然后我们两个就坐上了一个陌生人的车，然后他就带着我们去了那个 bus 的下一个停车的点，嗯、因为他每天都送那个女儿上，他知道那个路线是什么。嗯、然后我们就赶上了，就比他比那个 bus 先到了那个地方，嗯、然后我们就上了那个车。哦，嗯、这真的蛮感人。是的，的<是>。是师爷以后
2: 不要去新西兰旅游了，我觉得你连趟趟车都赶不上。<笑>他刚
0: 刚说这个
2: 赶
1: 车，我也想到了我另一个误车的经就<笑>我跟我那个现在已经绝交不联系的朋友，我们俩在古巴呢，是在古巴还是墨西哥？反正我们就到一个小镇去玩嘛。然后就是他先把我们带到了一个教堂，然后我们是跟着一个大巴，然后他下一站是要去一个森林公园还是一个动物园之类的。然后我当时那个表没有调过来，就他其实有一个时差，好像差一小时。嗯、他就说你们在五十的时候在教堂集合，然后我看错了，就是我们相当于在那多留了一个小时，然后等到下一个五十的时候。嗯<笑>地方<笑>那个车已经不见了，然后后来我们就打了一辆车，因为我们知道那个集合点是那个公园嘛，然后去到那儿去了之后，就是他们已经大部队已经进去了，然后我们就在在我们那个包了一个午餐，然后我们就很急匆匆的去吃了一个饭，然后吃完了之后还要上那个车，要到下一个。嗯。然后我上了那个车之后，因为在在在之前的一个小时，我还在路边买了一个塔可吃，然后就是可能吃的有点不。<笑>
2: 又误了一次车，然后我上
1: 了那个车，想拉肚子，不是，我在吐了，关键是我当时买了一个草帽<笑>，就是一个镂空草帽，然后我当时就很应急的、就是，就是就是下下意识的一个反应是拿那个草帽
2: 。<笑>视野的旅行经历简直不是奇葩，<笑>就
1: 是拿那个草帽去接我的呕吐物，然后它就都漏下去。<笑>
2: 车上有人来帮你吗？没有，
1: 后来就等所有人都下了车之后，然后我朋友就很好的人去那个厕所帮我拿了很多纸，然后我就一个人默默把那个那个我的坐位巾，<笑>然后那个草帽我就默默的下车把扔掉
2: 了。结论就是永远不要跟师爷出去旅游，突发情况太难以想象了。感
1: 觉跟能跟我一起出去玩的人都是真的爱我，<笑>就是只能每个人跟
0: 你出去玩一次。<笑><笑>希望我们明年能荣幸，恭喜你。可以顺利，<笑>大家可能要做好准备，就明年六月份之后可能就没有《剩余价值》这个节
2: 目。我们就在追《龙卷风》的时候录了一期散伙节目。哎，那你们有什么在国内玩的比较印象深刻的经历吗？我觉得我在
0: 国内旅行，就是因为我妈和我姥爷作为那种房地产旅游的爱好者
2: ，这里可以讲一讲房地产了
0: 。<笑>就是他想要在一个旅游目的地买一个房子， oh, <对>海南吗？对，所以，我们家在青岛旁边买过一,、oh. 一个房子，在海南买过一个房子，然后当时买的时候都抱着非常良好的愿望，想要说我们以后可以每年去啊，这个房子还能升值啊，<笑>就没有想到说就是。你一个每年就是，首先你不可能每年都想去一个地方，<笑>其次就是你这个房子 maintenance 是非常非常难的，就是你这个房当你一年只去住一次的时候，尤其它是一个在海边的房子，就是你每次打开门进去，这个房子就全都是发霉的味道，你知道吗？然后墙上所有的被子上面全都是霉，哦，那它其实是非常难打理的。然后我姥姥在世的时候，还要把家里所有淘汰出去的那些破被破。被子、破碗、破锅，全都搬到去，搬到那儿去，<笑>就是简直就是一个又漫长又折磨人的一个过程。对，所以就是从可能山东那个房子，可能是在我大概高中毕业的时候，差不多那个时段买的吧。或者是高中还没毕高中的时候吧，然后我们就一直连续去了很多年，哦、就真的是因为是为了那个房子，每年就得、嗯、必须得去。对，而且因为我我妈和我姨妈都是老师嘛，所以他们其实是有漫长的暑假，嗯、对，所以每年我们都会去那个地方，然后就真的什么都没有，就是就是一个临着海的小区，然后你每天能做就是在家待着以及。步行去海边转一圈，再步行回来。嗯、而且就是你其实住在那儿还是要开空调的，嗯、就你到那儿。就青岛没有那么凉快。对，然后我妈就会因为觉得说你到这儿了，为什么还要过一种开空调的生活，而坚持不开。我妈应该把那
2: 个房子买到黑龙江，我觉得。
0: <笑>但是其实很多时候你在那个地方开空调不是为了。热是因为太湿了，哦哦，对，因为那个地方离海可能大概也就一百米或者二百米那样一个距离，真的不远，然后非常非常湿。
2: 所以那个小区里的大多数居民是本地人的，还是你们这样的旅行？当然是我们这样的人， oh. 对，就是华
0: 北地区东北。
2: 这种还挺好玩的，就是我其实我是本来为了实现自由的旅行，我在那里买一个房子，然后你就开始变得不自由了，<对>因为你一定要去那里。
0: 对，而且我觉得就是那种有两有几年是那个中国房地产很热的那个阶段，然后尤其是像在海南或者说沿海的那些地方，它的房价一度是被炒的还挺高的，<对>所以大家都认为能从里面赚钱，那事实上其实没有了，因为没有人真的要去那里住，嗯、就是慢慢大家就会发现说它其实就是一个地产泡沫。或者是个旅游业的泡沫，然后其实你的房子也是很难出手的。你一旦买了之后，我
2: 觉得这种其实你你真的在一个旅游目的地买一套房也是还挺不经济的，嗯、因为通常旅游目的地、旅游城市都没有什么别的产业，就是旅游业。然后消费呢又比别的城市要高一些，然后你能看的风景呢，大概你第一年去就已经差不多看完了。是的。嗯嗯我我印象比较深的是，我去过很多次浙江的千岛湖，
0: oh. 就
2: 是淳安，然后因为那边的户外条件比较好，就是它基本政府，因为浙江还是很有钱了，就政府把千岛湖所有的山都修了步道，就就基本它所有的山都是连在一起的，你可以通着走下来，然后再就是它有中国的呃。呃，一个非常好的自行车环湖环湖道，就大概跟那个青海湖骑行道齐和太湖骑行道齐名的一个千岛湖骑行道，就很好骑，骑下来大概是一百八十公里这样。<笑>然后就这两个很吸引我，而且那边的菜因为是辣的，然后我也挺喜欢吃的，我就会去过比较多次那边。然后我觉得那边其实就面临很严重这个问题，就是它的物价被这个旅行经济抬得很高，然后当地人又都很穷。就因为淳安它其实还是一个贫困县，然后当地呃，因为为了要保护千岛湖这个水源，就是农夫山泉有点甜的那个水源， oh. 然后它又不能发展农业，就怕有农药排进去，也不能有工业， oh. 就怕有污染物排进去，所以当地所有人都要吃旅游这口饭，而旅游饭这个坦这个面包是很小的，就是你那个餐厅可能到一定程度就会饱和，然后当地就开再多的。什么香格里拉、希尔顿，其实那个钱也不是本地人赚了，其实它还是这种跨国集团在赚嘛。嗯、是的。所以当地人，我觉得就生活在一种夹层之中，还是还是挺艰难的。就是你觉得你去那儿旅行还可以，但你如果真的站在当地人的视角来看，呃，就并不容易吧。哦，刚我
1: 还想到一个很有趣的，就是已经不是这个话题，但我可以讲一下，就是我们当时在尼泊尔就徒步的时候，下下山之后，就是约了一个司机接我们回那个酒店，就我们住的那个民宿，然后应该已经晚上六。六点多就天已经黑了，然后就是有司机，然后我们一行人，还有一个就带我们的向导嘛，那个向导大概比我们还要还要小，然后他已经结婚了。然后我们在路上的时候呢，这个司机就是前面就来了两个喝醉的人，醉汉就把我们车拦下来了。然后这个司机呢就下车把车门锁上之后去跟他们俩打架了。先敲了一下我们的车玻璃就走过去了，然后那个司机就锁了车之后就回头去打架，嗯、然后扭头你就能看到那个人这样倒下起来<笑>倒下起来<哪>两次，他们是有什么诉仇是吗？嗯、不知道，就是也可能是很 random 的人，我不知道也可能是认识，反正就是我而且语言也不通嘛，就不知道他为什么打起来。然后我们就就是等那个司机回来之后，他就继续开那个车，然后他衣服就是外套已经被打破，<笑>然后他的手机屏幕已经被打碎了，然后这里还有一点血。<笑><笑>但是他坚持开车，你知道吗？他关键那边。就是一边是那个山，就悬崖什么，呃一这边是悬崖，然后另外一边就是山嘛，然后我就跟那个就那个那个向导小哥坐在副驾，然后那个司机他就已经开始这样，就是头就有点像犯困，然后可能又有点像可能被打的视视野也不是很好，然后他还在不停的坚持不懈用他那个破碎屏幕的手机在打电话联系<笑>别人，也不知道在干嘛，然后我就跟那个小哥我，我跟他说，我说你要不要让司机停下来歇一会儿然后我就看那个小哥转过头来，两眼中噙着泪水。跟我说我不想死，<笑>特别魔幻。然后我当时就觉得说，他如果真的那一不小心开下去，可能我们那一车人都没命了。然后后来大概在一个小时之后，我们平安到达了那个地方。哦。Oh. 就是我就觉得就是这个也还挺惊险
2: 的。我觉得这种这种关和人有关的意外因素就是很难控制。对。我之前也是有一次去西藏，然后。呃，那个时候好像是某领导人要去西藏视察，正好是什么农奴解放多少周年， oh, 然后西藏就有那个， oh. 也不 ，Curfew 能、uh, cur 应该是，就是他就是每天早上四点以后就车辆就不许进城了， oh. 然后晚上六点之之后好像就不许出城了，大概这样。我们那时候就为了从西藏，比如去纳木错或者去别的地方玩， oh. 就要早晨两点出城，然后我们就当时包了一个车，那个。司机是一个，应该是一个四川人，就是也是在西藏那边做买卖，然后也是就在这种悬崖路上开车，就一边睡觉一边打电话，然后然后那时候大家都在后面睡觉，让我最年轻的坐在前面陪他聊天，我已经吓得魂儿都没了，然后我就看着他在悬崖旁边玩手机。我就啊，我觉得这次能
1: 回去，我应该会很非常欣慰。但我觉得可能对于他们来说，就是他们开万山，他们觉得是比较<对>经常，可能觉得对，比较就无所谓，就是玩个手机，我也能照样
2: 买。车对到路。对，这个是真的是旅
1: 游比较特别的一个体验。<笑>
2: 对我
0: ，我你就师爷讲的那个，我就想到说，我之前在大学的时候上课，嗯、就是格飞就跟我们讲说，他曾经参加过一个作家团去印度开会，嗯、然后就是有一个印度司机带着一车都是中国作家。然后就开到一个高速公路旁边，然后他就靠边停了。那高速公路旁边就是一个村子，然后这司机就下车了。两个小时之后才，回来。<笑>然后就所有的他是回家了，然后所有的作家就在车上干等他两个小时，<笑>然后回来大家就就已经要气死了，就问他说：“你到底干嘛去了呀？”这时候，然后这个人就说：“这个村子里有我一个朋友，我去看了他一下。”<笑>说明印度人的时间观念是跟正常人不一样，所以<笑>我觉得就
1: 就是接着我们周三的中片的话，这可能也是旅行的意义之一。这才是原真,<吧>真性，好吗
0: ？这确实是原真性，我种无法逃避的原真性，宿<笑>命般的原
1: 真性。<笑>好，那我们跟大家分享了很多旅行的故事，然后希望。如果我们的分享可以让大家快乐一点，然后也可以可,可能会想到你们在旅行中的一些比较有趣的
0: 经历吧。然后大家可以有什么旅行中的故事，可以在微博留言告诉我<对>大家有遇到过什么
2: 像视野这样的旅伴，也可以告诉我们
0: 。<笑>好，那我们这期节
1: 目
3: 就到这里啦，拜拜拜拜。从没有想象的你，去留恋的地方，预知未来的。天早晨的问候，你笑着对我说，你想去巴塞罗。天早晨的问候，你笑着对我说，你想去巴塞隆纳。记得我们牵着手，嬉笑怒骂的生活。